0: Oh uh.
1: Är de kommit ut i historia? Va? sa de, ja, kom igen, gör det. Annars får vi inga intervjuer, liksom. vi får ingenting.
2: I det här avsnittet av Sack Me Play möter vi regissörerna Sande Seniant Falk och Nina Bergström i en inspelning från 3 maj 2022 på Folkteatern i Göteborg. Samtalet ägde rum efter visningen av filmen Vininnor, berättelser från Garderoben, som arrares av Sakmi och Doct Lounge, Göteborg under vignetten Cherrypick, Sakmis visningsserie som framhäver svenska queera lokala pärlor och dammar av nationella klassiker. Filmvisningen och samtalet gjordes möjligt med stöd från Kulturrådet, Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen, Folkteatern, Filmcloud och ABF. Samtalen modererades av SAKMIS Anna Linder.
3: Vi har en, en liten specialare till er. Ni kommer få en presentation av Nina och Sander av sig själva och projektet tror jag. Den kommer här.
1: Jag vi tänkte helt enkelt berätta lite om processen, hur det här gick till. Och eh, kanske vi ska starta med vilka vi var när, när vi började göra filmen, 94. Jag var 31 år och var ju då skådespelare på teater och regisserade och skrev för teater. Och gjorde, hade gjort en hel del eh, lesbiska eh, farser och... Din grej är Ja, väldigt mycket performance och eh, musikaler Det var liksom mer min bag, kan man säga Men jag har också utbildat mentalskötare och jobbat med psykosproblematik Och väldigt eh, ömtåliga människor Så det, det var min bakgrund när vi började göra filmen tillsammans
4: och jag var 23 och hade gått en filmskola, spelfilm i Paris. Och var så här ganska aktivistiskt lagd. Hade kommit ut som 14-åring i Karlstad, 85. Gick inte så bra. Jag ska jobbigt. Och sen så startade jag en RFSL-ungdomsavdelning med mina bland annat strejta kompisar där i Karlstad. Så, jag tänkte, så det blev bättre. Jag säga. Så, ja, nej men det var liksom där jag var och sen så träffades vi på eh, Kvinnohuset städdag. Ja, jag skulle dit och vara då konstmodell och skulle alltså vara krokimodell. Eh, men det var inställt för det var städdag eh, och, eh, så jag fick städa istället och eh, och träff och så, ja dök du upp där någonstans och så blev vi ett par i alla fall. Så så börjar det här. Eh, eller först så var det så att jag faktiskt... Hur långt ska vi gå egentligen? Ja, jag ännu roligare att idag, då, men jag sparar på det. Eh,
1: nej. Ja, men... ja, och nu... Nu har det gått 26 år sen det här, eller 28 sen den starten så att säga. Jag blev ju utbränd efter detta här. I två år Jag har fortsatt att göra teater samtidigt Och flyttade sen till Norge Lite långt bort Jag blev också så 33 gånger, Men ja, det var ju senare ja. <här> <här> Men jag har jobbat, fortsatt att jobba med film Men också med mycket med animationsfilm Och jobbat 15 år med att göra tv-serier Och långfilm för familje familjer kan man säga och så, jag, jag kände att jag behövde lära mig att göra film efter eh, jag inte kunde göra film eh, när vi gjorde väninnor men har alltid hållit på med berättande då. Så, eh, och så har jag gjort eh, några egna filmer och nu skriver jag på ett eh, lång eh, tv-serie manus, fiction som är utveckling världsrevolution är eh, temat Ärligt. Ja.
4: Ja, med dokumentärutbildning och eh, konstvack och gjorde en annan film som heter Du ska nog se att går över. Och en som heter Your Mind is Bigger Than All the Supermarkets in the World. Eh, så jag har liksom fortsatt med egna projekt, dokumentär, mest men också konst och lite experimentell film. Och, nu, och utbildade mig lite till konstterapeut och sen så har jag nu mest handlat andras filmer och eh, vart lärare på film, i film på folkhögskolan. Men äh, ja, jag vill väl gärna göra egna projekt och så fortfarande. Ja, ska vi börja prata om väninnor nu igen kanske? <här>
3: om du inte vill läsa din text som du pratade om ja, som var så fin.
4: Ska vi göra det? Ja, men, ja, men som filmlärare då, så brukar jag börja så här. <här> nu när vi ändå på Docklands. Nej men att... Äh, det är ju så himla viktigt tycker jag att komma ihåg att vi har ju alltid bagage och vi är olika och vi är liksom inte... Och det, det här med objektivitet liksom och dokumentärfilm, eh, det, är ju, det är ju ändå... Det är en ideologi och det är en fiktion vi gör och skapar och det vi ser är liksom eh, ju ett budskap ändå liksom det, det, det går inte att vara objektiv menar jag på det sättet och det finns, jag ser ingen anledning att vara det, det är liksom. men den här texten då är en som jag skrev för en, en invigning en form för levande historia vi lever i en visuell kultur jag menar en kultur som hämtar sin kunskap ur seendet vi litar till det här sinnet mer än något annat därför är det viktigt att komma ihåg att inga bilder visas som en slump bakom varje bild finns ett syfte och en ideologi Bresch säger, oavsett om en pjäs är god eller dålig så ger den alltid sin bild av världen. Varje mottagare har också sin bild av världen, sin ideologi. Vi ser olika saker beroende på vilka vi är och vad vi vill se. En kines kanske ser en bild av ett kollektiv som positivt. En amerikan skulle kanske välja en som cowboy med skjutjärn på öften. Om vi ser en man, en kvinna och ett barn så kanske en del tänker familj att analysera bilder utan att analysera den inbyggda ideologin blir därför som att se med ett öga. Transgenderaktivisten Kate Bornstein säger: "Det är aldrig en fisk som kommer upptäcka fenomenet vatten. Det är svårt att se och förändra ett system om man samtidigt är en del av det. Som homobil eller transperson utan heterosexualitetens gäller är det omöjligt att inte se vattnet." Även om man låtsas höra dit är det omöjligt att inte vara medveten om sin begränsning att syre ibland finns på annat håll. Vissa håller andan, andra kommer ut och visar sig i sin våtdräkt med tillhörande etikett och simmar obehindrat för alltid synlig, annorlunda, provocerande för vissa, inte för andra. Och kanske ligger provokationen i den här lilla skillnaden. Homosexualiteten gör heterosexualiteten synlig synlig som norm, som vattnet vi lever i. Men om det inte finns bilder av homosexuella eller hbtqia-personer så tvivlar vi på att de finns. Och det var väl därför vi ville göra väninnor. Det fanns inga bilder. Jag menar, som 14-åring, det fanns inga homosexuella på tv. Eva Dahlgren var inte öppen, Jonas Gardell var inte öppen. Det fanns liksom inga förebilder.
3: Och då tänker jag genast på kvinnorna och att du är så mycket yngre än de här personerna som ni faktiskt filmar. Mm. Kan du berätta hur du och ni kom i kontakt med dem och hur det började med de första stegen till att bygga det förtroendet?
4: Ja, om vi börjar lite med idén bara så kanske du också kan svara på den. Vi var skolinformatörer på RFC. och det var liksom ingenting om lesbiska ens där och definitivt ingenting om lesbisk historia. Och så kände vi väl att vi måste liksom samla in de här berättelserna medan de finns kvar. Och, för det fanns ju också en liten grupp som heter Golden Ladies som samlades där som LNA beträffades. Så då började vi... Men den här idén då helt enkelt ta form att vi vill liksom
1: hitta kvinnor som vill berätta och göra en film om dem. Men ja... Ja, det var ju det. ingen som ville vara med på detta här överhuvudtaget. Utan det var ju ungefär likadant som den här Diana-klubben. Man behövde två personer som rekommenderade en vidare. Så det gällde att få ett impass någonstans. Och berätta. Jo, vi är lesbiska bägge två. och Och vi är ett par. För att liksom göra det trovärdigt. Liksom visa att vi... vi, vi vi delar samma erfarenhet. Vi är... En, en, ett, vad ska jag säga? Vi är... Eh, tillsammans om det här. Och... Så började vi försiktigt nysta och vi ringde runt och vi ringde till äldreboenden. Och där sa de på äldreboenden, nej vi har inga homosexuella här. Och vi hittade arkiv och hittade namn. Och väldigt försiktigt, vi var väldigt försiktiga. Hur ska vi kunna approacha den här om vi hittat namn? Känner vi någon som kan rekommendera oss? Vi var väldigt rädda. Och överrumpla personer som hade levt i hemlighet i alla år så kommer det någon med en Mikrofon liksom Så um, det var ett detektivarbete Och när vi väl liksom, vi, vi sa Men det kan vara anonyma För då handlar det inte alls om att vara med på tv Utan det handlade om Att få prata med människor Göra research Anonymt och då hade vi ju en väldigt genomtänkt strategi faktiskt. Att vi, liksom, vi började med att berätta vi är tillsammans. Vi är lesbiska. Vi berättade hur vi kom ut, bägge två. Och det är ju en livskris. Det är det väl för väldigt många. Att inse att man är annorlunda. Mitt liv kommer att se annorlunda ut än vad jag hade föreställt mig. Vad jag har till. Och vi hade heller inga förebilder. Och jag är ju dessutom äldre. Det var äldre. Absolut ingen. Jag är 60 nu. Liksom. Så det fanns absolut inga förebilder. Jag var också yngre tonåren. Jag satt i mina kompisar när jag var 14: Jag är homo. Jaha, vad är det? Jag vet inte, anar inte vad jag fick det ordet ifrån.
4: Så... Jag läste en sån där rapport, liksom 50-tals psykiatriska liksom, på biblioteket. Jag liksom, slog upp det och gick och kollade liksom, på medicinska avdelningar på biblioteket. Det var
1: hopplöst. Va? Vi trodde att det var så lätt nu. Som. Vi ser ju på tv. Och det här var ju liksom början på 90-talet. Vi ser ju det här på tv. Det finns ju överallt. Nej! Det finns inte överallt och det fanns definitivt inte när vi kom underfund med det här. eller när vi, när vi kände att vi, vi var lesbiska. Då. Så att det var det ena att berätta om oss själva. Och sen var det att hela teamet var lesbiskt. Vi var tvungna alla var lesbiska som de någonsin mötte.
4: Gunilla Budet. Oh, ställ dig upp. Mm. Ljug.
1: Gunilla. Gunilla var ljudtekniker. Vår ljudkonsulent som har ordnat det superbra ljudet som faktiskt på intervjuerna här. Väldigt, väldigt fint. Och fotograferna lesbiska. Och vi fick de här. Det var väldigt professionella fotografer. Det var väldigt bra för oss, tror jag. Men de fick vi också. Ni måste berätta om er själva. Är de kommit ut i historia? Vad? sa de. ja. Kom igen, gör det. Annars får vi inga intervjuer. Liksom. Vi får ingenting. Så ähm, det gjorde vi och... ska vi komma till övertagningskampanjen där? Ja, ja nej, men alltså det, det, det här höll vi
4: på med då i sex månader äh, och träffade kanske 25-30 kvinnor och gjorde så här researchintervjuer. Om när det var då några som tyckte, liksom, ja men de här var ju liksom rätt trevliga ändå. Då, då, då fick vi liksom ringa vidare och så blev det en snöbollseffekten.
1: Liksom. Så vi gjorde ungefär 30 ja. djupintervjuer mm. på hur, en 45 timmars. Hur många med...
4: middagar gjorde ni? Ja det var sen det, det var det vi, 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 vi
1: gjorde allt ja, 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 ja. vi bodde hos dem vi... det gjorde vi ju I Norrland. ja det gjorde vi ja ja, ja. ja.
4: rätt då, rätt uh, ja nej, men det gjorde vi men nej, men också grävde i arkiv uh, sprang på KAB Letade brev från liksom till Bang, hittade fantastiskt brev från 50-talet tror jag från någon Valborg. Vi hittade Valborg där i Norrland, så vi bodde och eh, hittade liksom i RFSL-arkiven, medlemsblad, som medlemstidning. också någonting 50-tal, en utställning som hade varit någonstans med någon Astrid Allinge, så hittade vi henne. Ja, så det var liksom ett sådant detektivarbete för de här kvinnorna. Men som sagt, sen började de här övertagingskampanjerna då. Och det var ju då att vi hittade kanske åtta kvinnor som vi ville skulle vara med i filmen. Äh, äh, och, Lite fler. Ja, ja, säkert. Och då bjöd vi hem dem på middagar. Och framförallt en minns jag som var liksom det här. Nu verkligen, vi satsade, vi verkligen försökte övertag. Och då, då blev det de här fem som är med i filmen. Och det blev ju, tror jag, också för att de var par. Och var så pass trygga med varandra och kunde... Och liksom det blev ett kollektivt beslut. Att det blev så här, men ska ni inte ändå? Liksom? Ska vi inte köra nu på det här? Så det blev att de lärde känna varandra. Och fanns styrka i varandra. Inte bara liksom i sin partner, men också i alla fem. Liksom. Så att det där var jätteviktigt. Um, så sen var det ju den här utmaningen då. Aha, nu har vi fem kvinnor, fem livsöden, som ska... På 55 minuter då eh, berätta hela sina liv. Och så är de olika. Och vi har liksom tio minuter per person. Och man vill ju gärna också ta fram olika aspekter. Och så ska det bli en hel, en hel film. Liksom. Så då, då började vi ju se teman. Då. Abbe var kanske mer ensamhet. Självmord när långa liksom, eh, tiden. Totala
1: självförakten. Och, ja, och enormt. Mycket smärta och motstånd
4: mm, Ja men så, och så frida Liksom Och sexualitet och det här röda För de fick också färger då Abbe blev liksom blåa, det här liksom. Ja, deprimerade eller ensamma långa och Frida var röd och liksom från alltså kommunistisk också. Och, och, och Boel var liksom rosa med sin aktivism och ingång genom feminismen och Ekstjärstin var mer för akademiker, var lärare och sen präst och, och blev ja, att, att hon fick liksom representera sig i sin yrkesroll. Nu Ellen, hon var ju hemmafru så då var det var ju liksom guld, det blev den här liksom hennes guldramar och brunt och det här och så så, så, de hade, så vi liksom hittade färger, vi hittade liksom också miljöer. För det här skulle spelas inte på 16 mm film. Så det var ju otroligt viktigt att planera. Vi gjorde storyboard, vi liksom ritade upp de här vinklarna. Hur allting skulle liksom filmas. För att vi hade helt enkelt inte råd att göra på annat. Att Det fanns bara pengar till 10 timmar film. Och eh, jag menar, senare har jag kanske gjort film med 100 timmar. Så det, det är liksom ganska stor skillnad och också att varenda tagning är planerad och att hitta då en eller två miljöer för varje kvinna som också skulle rymma de här aspekterna av deras liv och som skulle hitta och då liksom någon dramaturgi som skulle vara från mörker till ljus, så att det skulle finnas möjlighet till något skift liksom i jag menar, som Frida då, där finns det en byggarbetsplats och sen finns det liksom Nicky Sanfall skulpturer och att det liksom finns, men att hon är på samma plats ändå och liksom Ellen, ja hon har först liksom först dammsuger hon och liksom och sen, sen är det fint, sen är det kväll sen är det liksom, eller Abbe har liksom, mitt i natten, ja det blir morgon det blir gryning, så att man bygger in liksom en sån dramaturgisk möjlighet eller vad man ska säga så det var ju att ut det där ja.
1: Det är ju en väldigt, väldigt iscensatt dokumentär ja. <laughs> Helt ja. enkelt ja, men vi, ja, men, från,
4: Jag var ju från spelfilmen du från teater, mm. det var ingen dokumentär
2: här. En fråga från publiken lärt. Hur fick ni ihop finansieringen?
4: Det, det är en lite rolig anekdot som vi ändå inte hade tänkt prata om, så det kan vi ju ändå ta. Som jag minns det, alltså det här är ju länge sedan va? Och vi kan ha lite olika minnesbilder, vill jag bara signalera här, så, att, så vi kan se vad du minns. Men som jag minns det så, gick, så var det ju så att det fanns en person som hette Lisbeth Gabrielsson. Ehm, som dök upp i lite olika filmer som jag tyckte var bra och så av någon anledning befann vi oss på Filminstitutet. Vi gick runt i korridorerna där och var ju liksom inte filmade då direkt men så stod du på en, liksom en liten lapp en liten skylt utanför en dörr Elisabet Gabrielsson, Växthuset alltså pengar till då människor som vill göra film och som jag minns så knackade vi på och bara så här, tjena ville du ta en kopp kaffe med oss? Vi har en jättebra idé. Ja, så då tyckte hon väl det här var väl liksom lite roliga människor som började dyka upp. Och vi tog en kaffe och berättade om den här idén. Och hon råkade ju då vara lesbisk själv och tyckte det var en strålande idé. Och dessutom får vi nu berätta tillsammans med Anna Linder. Ja. <laughs> På den tiden när det begav sig. Så att, ja, du var bara, nej men ni behöver en producent och sen kan jag fixa pengar och sen så kan vi köra på det här. Så minns jag det. Vassi, hur minns du?
1: Jo, cirklar, cirklar. Jo men från början, vi hade ju en väldigt, väldigt stark lust och idé vi visste vi ville göra. Och så gick vi till en kompis Filmar och sa kanske vi behöver 30 000 eller någonting Och sa nej men ni behöver nog gå till filminstitutet Då börjar vi vandra där i filminstitutet Och så sa vi till Lisbeth Gabrielsson Ja men kanske vi behöver mer än 30 000 kanske vi behöver Ja ni behöver en och en halv miljon som
4: <skratt>
1: <skratt> vi, vi får i alla fall ta det
4: Och så sa hon ja så kommer det ju ta Kanske två år och bara va? Nej, nej. nej det kan det väl inte göra men det gjorde det
1: Det gjorde det, dag och natt
3: Tack. Det stora materialet är väl alla intervjuer som jag vet ligger till grund för det ni sedan valde att filma. Mm. Kan ni berätta lite om det? För mm. det är ju, tänker jag, ett enormt material.
1: Ja, det är ju. Och vad som kändes som att vi kände en, vad ska man säga, en förpliktelse mot de kvinnorna vi hade. Att på något vis förmedla deras liv på något slags sant vis. Men också historien som fanns i de här dokument alltså intervjuerna. Då, att, att ja, vi är lesbiska, men det livet och allt det motståndet man är utsatt för drabbar en så himla olika. Och att det kändes otroligt viktigt att få förmedlat de här olika, olika sätterna som kvinnorna hanterade på och de olika livsödena. Och det fanns ju i intervjuerna och det var väldigt fint att de kvinnorna vi hade som till slut blev med, hade det i sig och det försökte vi också lyfta fram. Då.
3: Men kan det också vara det som gör att den här Uh, filmen känns så nära för att jag förstod det som att ni hade ibland fyra timmars samtal som ni verkligen spelade in och sen valde ni Ja, så ja alltså Absolut. hela, in,
4: hela liksom den processen var ju att vi, ja, de här första research, men sen när det väl var bestämt vilka det skulle vara då var det liksom, fy, vi satt verkligen fyra timmar med varje kvinna och då var det just det här fina ljudet som Gunilla hjälpte till att och, uh, och, och få liksom med så radiomikrofoner för du jobbar ju på radion och Ja, vi tackar radion för det. ja, ja du jobbar inte där längre. Men... Nej, men det var bra, det statliga medel. Det var bra, det någon tillåtelse
1: där, jag vet inte. Nej, nej.
4: Ja. Ja, nej, men alltså, det, det var ju ovärdeligt. Och att det liksom också blev den närheten då. Och, och, och sen när man har de här fyra timmarna att transkribera i text. Och sen kanske ta en mening eller en halv mening och kombinera med en annan mening. För att liksom kondensera det här till liksom den här korta, korta tiden. Och komma fram till ett lyckligt slut. Ja, men det var ju väldigt viktigt. Det var ju liksom såklart, vi kan ju inte ha ett olyckligt slut i en, en film om homosexuella. Vi har haft så många. Jag menar, det, det var ju givet innan. Att det måste vi, dit ska vi ju liksom.
2: Oj, det här har sagt med play.
1: Så. Vi var tvungna att ha människor ja. som vi kunde bygga upp ett lyckligt slut ja. mm. med. Både för, som du säger... Eller att tvinga jag... fram det. <laughs> <laughs> ja, hur ser man på det här med dokumentärfilmer ja, nej, nej.
4: Nej, nej, det är en ideologi vi pratar om. Ja, en ideologi.
1: <laughs> nej, men det är ju också någonting med att eh, samtidigt som de berättar om hela sin historia, personliga historia och sin resa och som vi kanske delar många av oss med att den första kärleken och sen gå tillbaka och reflektera och hur hanterar livet och vem ska man vara egentligen och samtidigt så är det ju ett beskrivelse av hur samhället har utvecklats och det är ju kanske en av de områdena som har varit den bästa utvecklingen på i –Västerlandet, alltså, going vad som har hänt eh, <laughs> i, eh, de sista, alltså, för, fram till då, då. Ja, men också, eh, alltså, det var straffarbete, det var sjukdomsstämplat, det fanns inga. Och vi har faktiskt nått någon annanstans. Om vi står för klimahot och eh, krig och terror och alltihopa så har vad det gäller HBTQI faktiskt mm. kommit väldigt mycket längre. På de här 40 åren. Och det ville vi också visa mm. att vi tillsammans kunde dela det. Då. Det har varit lönt att stå fram och alla som har offrat
3: sig. Ja. Jag tänker att det känns som en sån stor present till de som har medverkat när man följer dem och så får man det här slutet. Att det känns som en fantastisk present. Både alltså till dem och till eftervärlden och till oss att den här filmen finns. Men det är så fin kärlek i filmen och att det är den resan.
4: Men det är ändå så viktigt att det blev just det här liksom det här kärleksfulla och nästan övervarma liksom, för att på något sätt kompensera så mycket... Andra filmer där folk tar livet av sig och hänger sig och liksom blir i bilkrasch eller vad det nu kan vara. Eller allting återgår till ordningen. Och liksom det finns ju en sån otrolig... Alla filmer som var liksom innan och även fortfarande är ju någon slags återgång till den heterosexuella ordningen. Liksom en liten utflykt i de här queera kvarteren. Och sen så tar vi oss liksom tillbaka eh, genom att antingen ta död på... Eh, flatan de kanske är liksom mördaren eller jag men, jag men den här obehagliga figuren eller vad det nu är liksom. och den bisexuella den liksom, hittar en snubbel. Liksom, så blir det bra. Men jo men det jag ska säga också om det här med med också att vi började klippa med en klippare som faktiskt gjorde en version som inte var så kul. och som var ganska de var ganska kalla, hårda, bitra. I den versionen. Också delvis för att den dåvarande producenten stängde oss utanför klipprummet för att vi ställde till det eller tog det så mycket tid eller någonting. Så det här blev liksom ganska jobbigt. Men som tur var så löste det sig. Vi började inte gå in på detaljer men vi kom in i klipprummet igen, fick en ny klippare gjorde om allting och hon kom då och liksom förde ihop de här kärlekshistorierna så att det blev det här sammanvävda mot slutet. Liksom. Så Men det blev för
1: ju ändå inte bra. Vi gjorde, vi gjorde ju faktiskt klippen själva.
4: Ja, till slut satt vi ju själva. Eh, fick låna ett rum på Filminstitutet och sov på de här sofforna. Om någon har varit på Filminstitutet eh, i, i Stockholm eh, där uppe så är det väldigt hårda. Möbler i foyén och där sov vi eh, på nätterna och när städerna kom klockan sex så var jag bara liksom upp och in i klipprummet igen. Liksom. Ja, så, så. Och
3: vi hade absolut inga pengar eh, att göra så. filmen klar. Men det här var alltså flera led av omklippningar då innan ni var nöjda? Ja, ja. ja det är så. fantastiskt att så. ni gjorde det, att hårda också, att ni verkligen stred för det, det så viktig bild som skildras. Ja, men det jag.
4: skulle ju vara en varm film. Det skulle liksom inte...
3: Ja, men absolut. Men det är mm. inte så många vi har sett som är sådana. Och det här är ändå 26 år sedan. Så när man ser den igen, hur kändes det att se den nu igen, förresten, med publiken? Jag grät.
1: Vi, med. vi, med, ja.
3: vi vill också gärna ta in frågor ganska så snart så om Det är, är nog Jag har ju en fråga på om när ni pratar om att en...
0: Så, digitalisera
4: finns den nu. Kan vi tipsa om den? Alltså den ligger lite i pipeline. Att kanske då få vara med i cineasterna.com-sättning. Min film som gjorde senare, du ska se att det går över, finns där nu. Och nu den är ju också ny
3: digitaliserad. Ja, den är
4: helt ny digitaliserad och kom dit ja, 8 mars. Och nu försöker jag få de här då, så det var Region Värmland faktiskt, så den ligger på Värmländsk film den här, du ska nog säga att det går över i alla fall men jag tror inte att en väninnor ja, det, det måste du göra, vi är Värmlända vi är, är Karlstad, Både... ja. alltså, så det här är, ja när ni pratar om sitt säger då att han har tillgång
0: till dem genom biblioteket
1: ja, det är genom lånekort och skulle det vara någon norsk här så är ju, bor ju jag i Norge och den går upp på, på biograf i Norge och mm. um, <laughs> och kommer på video on demand på vi har inte riktigt hunnit prata ihop
4: jag, jag, hör, jag hör ju lite nyheter men det är ju spännande ja. det är bra att det går fort det var ju lite nytt att vi skulle ens vara här så att,
3: det, gick ja, det var ett snabbt snabbt beslut ja. Ja. Men vi har också mm. idag från Säker släppt en podd med Sanders i Niant Falk här som berättar om de här andra filmerna. Och där kan man hitta länkar om ni vill gå in och hitta till cineasterna och se trailer och läsa. Mm. Och där är också väldigt mycket pressklipp från väninnar. Och det var en fråga för att så många som skrev och så många som såg den här på bio och sen senare i tv måste ju också gjort ett stort genomslag och en så, sån underbar känsla för de här kvinnorna också. Hur var det? Och göra den resan med dem.
1: Det var ju helt fantastiskt. De blev ju lite grann filmstjärnor. Mm. De kunde gå på gatan och folk stoppar dem. sa sa, åh oh, var underbart att se dig. Mm. De fick väldigt fin feedback på sig själva. Så det är ju underbart. Ja. Och, för... och Kerstin hittade ju en, en, en ny kärlek tack vare filmen.
4: Mm. Som man var väldigt lycklig över det.
1: Och för oss så var det ju helt enastående. Det var ju en enormt genomslag. Och vi var ju också ute och reste med filmen. Vi, från kust till kust i USA och eh, ja, andra länder. Så.
4: Och de ordnade det svenska konsulatet. Eller något så, här, så vi var en månad i USA på olika universitet. Och då föreläste och visade. På allt från filmstadist till Gender Studies till Svensk Studies. Jag
1: vet inte, Jag vet inte vad det var Studies. Och. Men det var ju många ställen. Ett antal filmfestivaler då.
3: Mm. Mm. Ganska många priser och väldigt fina betyg av alla de här då gamla filmrecensenterna. Det känns som en gammal tid när man tittar på de här pressklippen med alla de här namnen som... Det Mm. de har ju funnits med på vissa tidningar i alla tider och kan tänka vilken makt alltså mm. det är liksom mm. samma namn fortfarande mm. i de här pressklippen när man läser dem mm. men som har gett väldigt fina betyg till till mm. filmen som ju också har gjort mycket såklart har vi några mer frågor i publiken där, Erika
1: eh, tack det var underbart att se om den. Jag kommer ihåg att jag såg den när den var ny. Den har ju åldrats väldigt värdigt, måste jag säga. Det var fantastiskt. Jag fick nyfiken på om ni skulle få möjlighet att göra en ny film. En dokumentär i samma genre. Vad, skulle, vad tycker ni är viktigt att berätta nu? Det kan vi inte avslöja.
2: <laughs>
1: alltså, det, första jag, det första jag tänker det är kanske att ha barn då. Det är ju som en helt ny generation nu av familjer. Liksom familjekonstellationer. Hur att leva tillsammans. Nu är det möjligt i livet. Jag har inte biologiska barn. Det var en simulation i min fertila tid. Det var inte riktigt... Jag liksom misst... Hallå! Liksom. Så eh, plötsligt har någonting hänt som har
3: påverkat otroligt mycket. Who Who knows? <laughs> Och du vill inte avslöja något. Du sitter och trycker på något. Mm.
4: Nej, jag vet vad jag skulle vilja göra. Absolut. Men jag vet inte riktigt. Mm. Jo, men, jag, jo, men jag, jag, jag kan visst berätta. För jag kommer inte göra det. Men, nej, men jag skulle tycka var väldigt kul att prata med FTM-personer. Trans-personer som har levt liksom, lesbiskt länge. Och kanske feminister. Och, ja Liksom hela den... Resan och liksom... Man kanske identifierar sig som man, men, in, men liksom var lesbisk. Ja. Och jag hör inte riktigt dit. Men jag, liksom, ja, jag Man ska, kan väl säga att jag är icke-binär, fast jag gillar inte ordet. <laughs> men men är så gammal gammaldags. Men så jag vet inte riktigt. Jag har inga bra ord på vad, vad man ska vara. Så där. Men... Men jag har ju bytt namn, som ni har kanske märkt eftersom det stod Cecilia där på
3: filmen. Mm. Hanna?
0: Ja, eh, tack så hemskt mycket för den fantastiska filmen. Det var helt otroligt att få se den. Jag har inte sett den förut. Jag tänker på, ni sa ju nu, jag var helt rätt, jag också tycker att det, det är liksom en väldigt varm film på många sätt, men det, den rymmer ju väldigt mycket mörker också på något sätt och alltså, den är ju väldigt komplex på det sättet. Jag jag tänker att en av de svåraste liksom, bitarna i filmen att se på tycker jag är när eh, Kerstin berättar om Agnes dödsbed.
4: Mm. Och
0: jag tänker att den är också är väldigt viktig när man ser den nu kanske extra mycket för att den, den fungerar som en påminnelse om att eh, väldigt många människor dog ja, men övertygade om att eh, de var mental sjuka. Alltså det, det, liksom, ja, det var närvarande på något sätt. Det, det är lätt att glömma bort kan jag tänka, när man är ung. Och det här jag tänker också illustrera lite gränsen för det som Frida är inne på i filmen om möjligheten för, som lesbisk kanske, att, att åtnjuta ett ett skydd
2: av att man kan betrakta som väninnor till exempel, inte som en kärleksfara. Och... Mm. Frågan som här försvann vann lät så här. När och hur kom ni fram till titeln väninnor? Och vad tänkte ni kring ordet väninnors laddning och konnotationer?
4: Det är ju det som... Ja, men lesbiska kvinnor ändå har kallats, tänker jag. Eh, eller varit. Så alltså alla de här veninnorna har säkert
1: i väldigt hög utsträckning varit lesbiska. Tänker jag. Kanske att efter man har sett filmen att man tänker på ordet veninnor på ett annat sätt. Mm. För du vet vad det kan rymma. Mm. Du har hört det här: hon har en veninna. Den där vind-veninnan som alltid är okej. Okay. Kanske jag kan tänka. Det kan bli en ny titel för en partner. Mm tror liksom min pappa
4: till och med så att säga, men du och din väninna mm. alltså ja det är liksom en skum oskuldsfull ja på, på 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 liksom när man vill gå runt liksom mm.
3: det är spännande att mannen här då tar den väninnan till sin älskarinna.
0: Mm. jag jobbar på äldreboenden och där kommer till typ homosexuella eh, som är äldre så har det varit som har benämnt som väninna eller god vän. Det är ju lite som ett annat
1: ord för homosexuellt. Mm. Och så tack för de goda orden.
4: Jag skulle ju så himla gärna vilja att göra någon slags turné på äldreboenden just med väninnor. Och ha liksom samtal. För att jag tänker att till och med människor som har varit lite öppna i sitt liv har ju liksom, hoppar ju in i garderoben igen. När de flyttade till ett äldreboende. Och jag tänker också på min mormor som liksom var 96 när hon dog. Och eh, liksom ni, jag tror hon första gången förstod. Jag sa att jag hade varit i Stockholm på någon demonstration och hon hade hört om något. Men du är väl inte! Du är väl inte sådär? Liksom hon var helt, och då var jag sjutton bara, Nej, 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 gud, nej, 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 nej. Äh, det, Jag kände bara hon, hon klarade liksom inte det och, men, men sen har ju liksom, så klar, Och sen har hon ju så, ja, men Titta här nu i Svensk Damtidning Nu är Eva och Eva Och nu är det Jonas och jo, liksom, nu, Ja, men nu, åh, kolla åh, åh. Så, så, så att liksom Hennes resa med att komma ut Liksom under de här, den här Tiden då från, från Jag var 17 till Ja, när hon dog men inte så jättelänge sedan så, jag vet inte, men då bodde hon ju på ett äldreboende och då tänk, tänkte jag liksom hela tiden på det här hur skulle det vara liksom, att komma hit och visa och för det var någon torborg eller någonting som, som bara känner men hon är ju lesbisk här liksom mm.
3: <laughs> jag vet inte jag heter jättegostigt ja. har vi några mer avslutande frågor har ni haft kontakt
1: med de här dagarna efter Inte jättemycket, lite talet. Lite, så. Ja. På något vis så var vi bara två personer i det här projektet, i den här filmen. Och vi blev ju väldigt utmattade. Det är väl en sak som känns väldigt sorgligt, då. att man inte orkade det. Jag orkade inte det. Jag var utbränd i flera år. Jag... Vi, vi klarade kanske inte den biten så, Janna, som han hade önskat.
4: Men det tänkte inte ens
1: liksom riktigt
4: på det här att följa upp. Eller liksom att, men sen så träffade jag ju fler. Alltså Boel vet jag att jag träffade liksom i olika sammanhang vad vi
1: pratade. Och, och Kerstin också. Jag tror inte att det var liksom... Nej då. Det tror inte jag heller, uppfattar inte jag heller det var väldigt kärt när vi sågs mm. men vi hade liksom en vision eftersom vi blev inviterade till så otroligt mycket filmfestivaler mm. och fick också stöd för oss själva att åka mm. så såg vi för oss hur vi kunde ta med alla kvinnorna mm. och det fick vi aldrig till nej, nej, något sånt blev det ju inte Nej, Och det var väldigt tråkigt för vi mm. såg liksom, Åh, vi slår åka liksom. eh,
3: Ja eh. Jag tror Erika den frågan fråga
1: Nej men inte fråga mer som att jag minns ju att jag hälsade på Frida på Gayklubb i Stockholm efter filmen. Och då var hon ganska gammal och sjuk. Jag mm. tänker så här, de var ju det åren. Det som känns fin. otroligt viktigt i alla fall, det var ju att de var otroligt glada och stolta för filmen. Mm. Det var de ju.
3: Ja, för det är ju minnet från premiären tänker jag i Stockholm och middagen som jag minns det var på Beach Club eller något. Det var väldigt...
1: De var ju stars.
4: Ja. <laughs> och det, man ska säga något lite avslutande, det också att det var så viktigt för oss båda att, att nå brett. Att verkligen nå ut med liksom att, Också heterosexuella skulle kunna liksom identifiera sig med det här att, att våga. Att liksom ha mod och gå mot konventioner. Att liksom, ja, kraften att stå upp för sig själva. Att det, liksom, det är det det handlar om också. Och att hitta den här identifikationen. Så att, Men också så att, klar, så att filmen skulle få mer eh, kraft eh, liksom att nå längre.
1: Absolut. Absolut. Och att de skulle vara inspiratörer. Mm till andra, att ja, men kan de klara och eh, hitta kärlek till sig själva, vara stolta över sig själva och acceptera sig själva, när de har haft, mött denna fördömelse och motstånd och komma igenom det Var, kan inte det vara ett inspiration till andra, då? för alla kämpar vi med det samma sak, det är ju nog existentiellt så um, vi ville nå fram till en medelålders heterosexuell man med stresskoffert. Eller vad heter det? En portfölj. Mm. För alla känner vi på det där liksom. mm. Så att inte man begränsar storheten de har med sig.
3: Sen vet jag ju att det här materialet finns på datband också i källaren eller vars det nu är. Hos Anders och de, det materialet går ju att fortsätta arbeta med och fortsätta hylla de här personerna. Ja, det är ju en annan sån
4: dröm, att göra en
3: film, eller inte en inte film, men att göra liksom
4: en bok med, alla, med liksom de här fyra timmarna ja. berättelser per kvinna.
3: Ja,
1: det är ju en väldigt bra idé.
3: Mm. Det är nog en kombo av en idé från
1: Sander. Ja,
4: kan ha några praktikanter kanske som vill. Det är bara att anmäla
3: sig. Sorry. Det finns så mycket man vill göra. Ju. Kanske ett långt drag. Sack, men, jag, äh, men vi kan åtminstone ni, spara det för någon som kommer att orka titta på det. skicka dem
4: till Sack, men så kanske ni har lite
3: praktikanter där. Nej, Forskare kanske. Ska vi avrunda här. Känns det bra? Är ni nöjda? Glada? Ska Tack.
4: vi... Trevligt var här.
2: avsnitt spelades in på Folkteatern av Folkteaterns Tekniker. Det klipptes ihop av mig, Silas Lilo Jensen som gjorde praktik på SACMI våren 2022.